0: Immer wieder donnerstags. Hallo und Willkommen zum Azzertalk Podcast, diese Woche zum Thema Patientenverfügung. Ich bin Tina, ich bin Apothekerin und Azzertalk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Azerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für ihre Gesundheit. Sich mit Krankheit und Tod zu beschäftigen, schieben viele von uns gerne von sich weg. Trotzdem ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, wie das eigene Lebensende aussehen könnte. Wer entscheidet, wie ich medizinisch behandelt werde, wenn ich selbst nicht mehr in der Lage bin, solche Entscheidungen zu treffen? Was genau steht in einer Patientenverfügung drin? Wie kann man sie verfassen und braucht man dazu einen Notar? Was ist der Unterschied zu einer Vorsorgevollmacht? Diese Themen betrachten wir in unserem heutigen Podcastbeitrag. Ein wichtiger Hinweis vorneweg. Eine Patientenverfügung muss immer in schriftlicher Form vorliegen. Der Zweck einer Patientenverfügung ist, dass der Patientenwille in Bezug auf die Anwendung von lebensverlängernden Maßnahmen vorsorglich festgelegt wird. Vorsorglich für den Fall, dass der Patient selbst nicht mehr in der Lage ist, für sich zu entscheiden, was medizinisch unternommen werden soll. Der in der Patientenverfügung festgelegte Wille ist dann für alle Beteiligten, also Ärzte, Pflegepersonal, Betreuer, Bevollmächtigte und Gerichte verbindlich. Natürlich können Sie in einer Patientenverfügung keine strafbaren Handlungen festlegen, die gegen geltendes Recht verstoßen würden. Sie können also beispielsweise vom Arzt keine strafbare Tötung, also eine in Deutschland nicht erlaubte aktive Sterbehilfe verlangen. Wichtig ist auch zu wissen, dass die Patientenverfügung nicht nur für bestimmte Krankheitsstadien oder Prognosen gilt. Im Rechtsjargon heißt dies, sie hat keine Reichweitenbegrenzung. Eine Missachtung des Patientenwillens kann als Körperverletzung gelten und strafbar sein. Rechtlich ist die Patientenverfügung übrigens seit Juni 2009 im Bürgerlichen Gesetzbuch BGB § 1901a geregelt. Hier ist auch festgehalten, dass eine Patientenverfügung jederzeit formlos widerrufen werden kann. Weiter legt der Paragraph fest, dass man zur Erstellung einer Patientenverfügung volljährig und einwilligungsfähig sein muss. Einwilligungsfähig im rechtlichen Sinne ist, wer Art, Bedeutung und Tragweite sowie Risiken einer ärztlichen Maßnahme erfassen kann. Niemand ist rechtlich dazu verpflichtet, eine Patientenverfügung zu verfassen. Dies darf beispielsweise auch nicht für Alten- oder Pflegeheimbewohner gefordert werden oder eine Voraussetzung für den Abschluss einer speziellen Krankenversicherung sein. Wenn man sich selbst eine Patientenverfügung schreiben möchte, ist es sinnvoll, sich von seiner Ärztin oder seinem Arzt oder einer anderen fachkundigen Person beraten zu lassen. Notariell beglaubigt werden muss eine Patientenverfügung nicht. Im Internet findet man Textbausteine, die man verwenden kann. Diese Bausteine wurden vom Bundesministerium der Justiz und für den Verbraucherschutz verfasst. Man findet im Netz auch verschiedene Vorlagen für Patientenverfügungen, die man mit den Textbausteinen verändern und individuell anpassen kann. Wichtig ist es, eine Patientenverfügung sehr konkret zu verfassen. Im Ernstfall hilft es wenig, wenn man schreibt, man möchte kein unwürdiges Dahinvegetieren. Es sollte konkret formuliert werden, in welcher Situation eine Schmerzbehandlung mit oder ohne bewusstseinsdämpfende Wirkung oder eine künstliche Ernährung oder Flüssigkeitszufuhr durchgeführt werden soll. Beispielsweise kann auch eine Wiederbelebung ganz ausgeschlossen werden oder nur in bestimmten beschriebenen Situationen gewünscht sein. Hier ist eine fachkundige Beratung wirklich sinnvoll. Empfehlenswert ist es, der Patientenverfügung eine Beschreibung seiner persönlichen Wertevorstellung beizufügen. Hat man beispielsweise spezielle religiöse Anschauungen, die in Bezug auf den Tod beachtet werden sollten, so ist es sinnvoll, diese schriftlich festzuhalten. Auch ein Hinweis auf die eigene Entscheidung für oder gegen eine Organspende kann sinnvollerweise in der Patientenverfügung hinterlegt werden. Eine eigenhändige Unterschrift ist zwingend notwendig. Hat man einmal eine Patientenverfügung aufgesetzt, sollte man sie regelmäßig auf Aktualität überprüfen. Sie gilt zwar zeitlich unbegrenzt, es sollte aber dennoch überlegt werden, ob die einmal getroffenen Entscheidungen aktuell noch für einen passen oder eventuell abgeändert werden müssen. Aktualisierungen einer Patientenverfügung sollten mit Datum und Unterschrift festgehalten werden. Auch wichtig ist es, seine Angehörigen und behandelnde Ärzte zu informieren, dass eine Patientenverfügung existiert und wo man sie aufbewahrt. Denn liegt sie irgendwo in der Schublade und keiner weiß davon, so ist sie nutzlos. Ein gutes Beispiel zur Aufbewahrung ist ein Notfallordner zu Hause, über den Angehörige Bescheid wissen. Der Hausarzt kann zusätzlich eine Kopie der Patientenverfügung seiner Patientenakte beilegen. Man kann in einer Notfallkarte im Geldbeutel vermerken, dass man eine Patientenverfügung aufgesetzt hat und es gibt auch die freiwillige und kostenpflichtige Möglichkeit, im Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer zu hinterlegen, dass man eine Patientenverfügung besitzt. Wenn keine Patientenverfügung vorliegt, dann entscheidet ein gesetzlicher Vertreter darüber, welche medizinischen Maßnahmen oder Eingriffe durchgeführt werden. Ehepartner, Kinder oder andere nahe Angehörige können nur dann ohne weiteres für einen entscheiden, wenn sie entweder gerichtlich bestellte Vertreter sind oder eine rechtsgeschäftliche Vollmacht besitzen. Ohne Patientenverfügung müssen Arzt, Vorsorgebevollmächtigter oder Betreuer und Angehörige den mutmaßlichen Willen des Patienten ermitteln, indem überlegt wird, wie sich der Patient im vorliegenden Fall entschieden hätte. Neben der Patientenverfügung gibt es noch zwei weitere wichtige Vorsorgedokumente. die Vorsorgevollmacht und die Betreuungsverfügung. Eine Vorsorgevollmacht regelt, wer in Gesundheitsfragen entscheidet, wenn man selbst dazu nicht mehr in der Lage ist. In einer Betreuungsverfügung regelt man, wen das Betreuungsgericht als Betreuer bestellen soll, wenn man seine Angelegenheiten selbst nicht mehr regeln kann. Im Unterschied zur Vorsorgevollmacht ist bei der Betreuungsverfügung immer der Weg über das Betreuungsgericht nötig. Hat man keiner nahestehenden Person eine Vorsorgevollmacht erteilt oder keinen Betreuer in einer Betreuungsverfügung benannt, so wird im Bedarfsfall vom Betreuungsgericht eine Betreuerin oder ein Betreuer bestimmt. Betreuer müssen sich wie bereits gesagt an eine bestehende Patientenverfügung halten. Wir hoffen, dass wir Sie mit diesem Beitrag dazu motivieren konnten, sich mit diesem schwierigen Thema zu beschäftigen und für den Ernstfall Vorkehrungen zu treffen. Für die Patientenverfügung gilt, besser haben als brauchen. Thematisch erhebt der Beitrag keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielen Dank fürs Zuhören, empfehlen Sie uns gerne weiter und bis zum nächsten Donnerstag. Bleiben Sie gesund und informiert.